0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, on n'est pas du tout content de se retrouver aujourd'hui, je vous l'avoue, cette émission c'est un peu notre punition, la double dose après ce qu'on a vu au, au stade en, en direct il y a quelques heures, d'habitude on essaye d'avoir une règle qui est de ne jamais réagir à chaud Là, je vous avoue qu'on a envie d'expédier cette émission le plus rapidement possible, excusez-nous, hein, si on a envie d'être très très vite en vacances de cette OGC Nice à la faveur de la trêve hivernale. On va quand même faire le boulot, on va quand même revenir sur, ce, sur cette rencontre. Je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de choses à dire, en tout cas beaucoup de choses polies, mais on va essayer. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Jérémy. Comment ça va Jérémy
1: Salut Sky, salut à tous. Bah, Écoute... Euh... Va... C'est compliqué cet après-midi, euh, en plus je crois qu'on est là pour parler de foot, mais bon moi j'en ai pas vu cet après-midi, donc euh, ça va être compliqué.
0: Ouais, effectivement, on va essayer de trouver autre chose, peut-être gastronomie, euh, je sais pas, euh, botanique, Bon, on va, on va trouver d'autres sujets plus, un, plus intéressants, mais blague à part, accueillons aussi déjà Alric, salut Alric, comment ça va
2: Salut Sky, salut Jérémy, salut à tous, écoute, je suis très très énervé, tu le sais parce qu'on est rentré ensemble du stade, et j'ai hâte d'expédier un peu tout ça et qu'on parle... Qu'on se défoule un peu, j'ai envie qu'on se défoule.
0: Ouais, ça sera peut-être plutôt ça, hein. désolé, hein, chers auditeurs, chères auditrices, si vous attendiez autre chose. Mais bon, après, je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à venir pour la, pour la thérapie. Ça sera une forme de, de catharsis collective, hein, aujourd'hui, très clairement, après ce qu'on a, qu a vu. Euh, messieurs, on a dit, hein, au, tout au long de, de nos émissions, entre le podcast de, de la semaine dernière pour le championnat, et ce direct qu'on a fait sur Twitch avec avec Jérémy suite au match à, à, à Belgrade, c'était de toute façon victoire obligatoire ce, ce week-end. Ben pire que pire que ça. Euh, déjà pas de résultat, pas de manière. Enfin voilà, c'est cataclysmique. Si on essaye de pas trop rentrer encore sur le contenu, pour rester vraiment du point de vue comptable, euh, l'OGC Nice voilà affronté Angers 19e à la maison. On se débrouille pour perdre. Du coup, Angers revient à hauteur. On est 13e du, du, du championnat avec deux petits points d'avance sur, sur cette zone rouge. On est à une belle moyenne d'un point par match. Qu'est-ce que ça vous, euh, qu'est-ce que ça vous inspire maintenant qu'on arrive justement à une première étape avec cette, cette trame internationale?
2: Moi, j'ai une question. C'est est-ce qu'on serait pas trois défaites consécutives à domicile?
0: Eh c'est une excellente question, on va vérifier ça pendant que, pendant que tu donnes ton, j ai, j ai euh, tu donnes ton avis. J'ai l'impression
2: que oui, bah, a... en, fait, en
0: championnat. Hein. En championnat, oui, il euh, y a Cologne au milieu, mais en championnat, c'est exact.
2: Voilà, donc ça veut dire qu'à la maison, on n'y arrive pas pour une raison qui m'échappe, face à une équipe euh, bah, qui n'était pas très bonne non plus aujourd'hui. Mais bon, vu qu'on part de trop bas, bah, euh, on n'y arrive pas. Puis surtout, tu démarres le match à 10, donc euh, ça devient plus compliqué. Non, mais... Je ne sais pas quoi dire, à part que je, je suis énervé de ne pas avoir vu de, de football, surtout de pas avoir vu de révolte. Euh, J'avais vu quelques tweets à la mi-temps du match qui disaient euh, « Les commentateurs d'Amazon Prime sont, sont, sont outrés de, du comportement de notre équipe, qui est sans révolte, qui est sans solution, qui est sans rien. » Et ça, pour le coup, ne serait-ce que pour une question de, de fierté et d'amour propre. Euh, J'aurais aimé qu'on le voit, quitte à ce qu'on on devienne un peu bouché sur le terrain, mais fallait qu'on montre autre chose et je suis très déçu que ça n'ait duré que, que l'espace de 10 minutes à la faveur d'un carton rouge côté Angers. Quoi.
0: Jérémy, euh, c'est vrai que ce, que ce que dit Alric, alors football, on va forcément parler football, hein, sinon l'émission ne sera, sera pas très intéressante. Déjà que l'OGC Nice et la rencontre pas, ne l'ont pas été, mais là on a dépassé le stade peut-être même de, de l'analyse tactique et du, du football. Là on en est quand même à une question... De comportement, d'attitude, ce n'est pas la première fois qu'on le dit, mais là vraiment ça nous a explosé au visage et ça a été probablement ce qu'on a vu de pire depuis le début de la saison à Nice.
1: Oui, alors comme, comme trop souvent depuis le début de la saison, c'est vrai que lorsqu'on débriefe les, les matchs, on a plus souvent tendance à, à parler de l'attitude et du comportement, de la motivation des joueurs plutôt que de tactique, ce qui est quand même très très dommage. Et bon, moi, je, je pensais qu'on avait quand même touché le fond, notamment avec les, les matchs contre l'AS Monaco, l'OM et, et Clermont. Et bien, il s'avère qu que pour moi, à mon sens, on a quand même réussi à faire pire aujourd'hui. Alors, à la faveur, on va y revenir, je pense, de, de ce carton rouge en tout début de match, ce qui, pour moi, n'excuse pas, euh, pas la prestation euh, inqualifiable euh, qu'on a vue cet après-midi. Euh, justement comme le disait Elric, en fait, ouais, les commentateurs sur Amazon, plusieurs fois, il y a eu deux fois, fin de première mi-temps et début de seconde mi-temps, où en fait, ils, ils essaient vraiment de comprendre ce qui se passait. Ils disaient « mais comment c'est possible que… Ben, » En gros, que l'on ne montre rien, en fait, on ne montrait rien. On marchait sur le terrain. Alors, il y a des joueurs qui sont fatigués, on va y revenir, parce que je pense que c'est pour moi une erreur aussi d'avoir mis un ou deux joueurs qui étaient vraiment épuisés sur le terrain, ça se voyait. Tu les mets plus en difficulté qu'autre chose. Mais je dis rien à certains, c'est juste pas possible d'avoir un tel niveau déjà, euh, comment dire, d'être sportif et de montrer si peu sur un terrain. Et déjà que bon certains, euh, soi-disant, sont bons techniquement, mais en fait ne, ne le sont pas, hein, tout simplement. Et en plus, ils ne mettent aucun engagement, donc en fait, il n'y a, a rien. Donc du coup ouais on a, on a vraiment rien vu je crois à part euh, les, les deux occasions manquées de Andy Delors qui, qui, qui quand même en croque pas mal en hein, ce début de saison aussi. Faut, faut quand même le... même s'il nous sauve euh, un peu les début de saison, il croque aussi pas mal d'occasions. Euh, parce qu'il a quand même deux occasions qui sont, euh, je dis pas faciles à mettre, mais, mais tu peux quand même, euh, que tu peux quand même marquer le match aurait été différent.
0: Avec un, donc, un, huitième, que... un huitième montant touché cette saison quand même aussi voilà, hein, au passage.
2: Ah, J'avais perdu, ouais. perdu le compte et tu fais bien de me je dire. Crois, je crois
0: qu'on est à 8, effectivement. c'est euh,
2: incroyable. Le nombre de photos par match, c'est incroyable.
0: Toute compétition confondue, du coup, mais je crois qu'on est, qu est effectivement à, à, à 8. Jérémy, pardon, hein, pour, pour terminer, on t'a interrompu.
1: Pas de souci, non, mais c'est vrai que du coup, en plus, c'est vrai que les rares fois où on monte quelque chose, en plus, on n'a pas de chance. Donc du coup, c'est vrai qu'en l'état, il euh, n'y bah, a pas grand-chose à sauver. Et c'est vrai que bah, vendredi soir, on en avait parlé sur le... Le live, ce match pour moi était capital parce que si tu avais une victoire, tu pouvais repartir sur de bonnes bases et ne pas être trop décroché en championnat ou alors avoir une défaite en plus avec cette prestation lamentable. Où en fait bah, tu as tout simplement un, un début de saison pas loin d'être catastrophique où en fait tu as juste la Coupe d'Europe qui te sauve un temps soit peu.
0: Avec deux matchs nuls, hein, on voilà. se rappelle ok on n'est pas décroché, mais on n'a pas non plus des ouais. performances de ouf euh, en, en Coupe
1: d'Europe. Au, au moins, tu vois, tu as vu un petit semblant de quelque chose et n'es pas décroché ridicule. Ouais. Mais alors en championnat, c'est quand même. Enfin, euh, je veux dire, on est une équipe qui se targue de vouloir jouer la Coupe d'Europe. On a quand même quatre défaites en huit matchs. Et tu n'as joué alors, que trois grosses équipes, on va dire, Lyon, Lille et Monaco. Euh, avec toutes les autres équipes qui auraient dû être à ta portée sachant que le prochain match on, on joue au Paris donc euh, ouais c'est quand même sans ça va être euh, ça va être quelque chose je pense donc euh, on a un enchaînement voilà.
0: de matchs plus, plus facile au, au, au mois d'octobre on va terminer un peu la page euh, comptable et, et au niveau du calendrier l'OGC est 13 e avec 8 points on est 11 points derrière Lorient euh, 10 points derrière euh, Lens 6 points derrière Monaco on attend euh, les résultats de, de ce soir hein, et notamment euh, le résultat de, de PSG Lyon pour affiner le, le décompte. Mais voilà, et tu es même à 4 points derrière Rennes qui fait un, un début de saison mi-figue, mi-raisin. Et surtout, tu es 2 points devant cette, cette zone rouge. Alors bien entendu, il est encore très très tôt pour parler de, de lutte pour le, pour le maintien. Mais bon voilà, les, les écarts sont vraiment euh, commencent à se creuser et on, on a du mal à imaginer comment tu peux euh, bah, rattraper 12 points sur, sur l'Olympique de Marseille, euh, par exemple. Mais bon. On a le temps de voir la suite de, de la saison. Il y a ce mois d'octobre qui est un peu plus favorable. Donc, bien sûr, la reprise, ce sera face au Paris Saint-Germain. Euh, on ne va pas dire que c'est favorable. Mais après, tu as cette double confrontation face à Slovaco. Et en championnat, tu as trois serre Nantes avant de recevoir le, le partisan Belgrade. Donc, en fait, sans dire que la saison va se jouer au mois d'octobre, mais si tu fais un bon mois d'octobre, tu as peut-être une chance de, de sauver les meubles avant la, avant la Coupe du Monde. Bon, on n'y est, est pas encore, messieurs. Parlons déjà de ce qui s'est passé euh, cet après-midi. On va commencer forcément bah, par ce qui s'est passé euh, dès le début du match avec ce, avec ce carton rouge, ou à moins que vous souhaitiez commencer par la, la composition d'équipe. Je ne sais pas si vous, avez une, si vous avez une préférence ou un sujet que vous souhaitez évacuer le, le plus rapidement possible.
2: Bah, moi, j'aimerais commencer par un truc, c'est revenir sur ce que tu as dit là, il y a quelques minutes. Euh, peu importe en fait les adversaires que tu vas rencontrer au mois d'octobre, il faut déjà changer quelque chose à l'intérieur de ton équipe dans ton effectif et je ne sais pas de quel ordre c'est, si c'est de l'ordre mental si c'est de l'ordre physique je ne sais pas, mais il faut changer quelque chose parce qu'en fait, tu te fais battre par Angers qui propose pas grand chose, qui est catastrophique mais comme tu joues à un de moins avec tes pires bah, tu as l'impression que c'est le Brésil en face, mais c'est ça d'abord il faut changer quelque chose chez toi avant de voir les adversaires Aujourd'hui, on n'en est, est plus à dire non, mais ça, c'est notre portée, ça, c'est trop. Aujourd'hui, tout le monde peut nous battre. Et ça, c'est problématique. Voilà. Mais après, pour recommencer par rapport à, 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 à la composition, euh, ouais, je, 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 en fait, peu importe la composition, ton match, il est, il est tué au bout de, de 10 secondes. Donc, euh,
0: Alors, bien, un... bien sûr que ça, ça a un impact non négligeable, mais parlons quand même vite fait des choix de. Des, des choix de Lucien Favre Moi, j'en vois un, surtout, sur lequel il faut, euh, il, il faut peut-être lancer un, un mini-débat. Bon, Je sais déjà que Jérémy va, va rebondir sur autre chose, mais commençons. Il y a le choix de titulariser Marcine Bulca. C'était a priori, d'après ce que nous dit la presse, prévu pour jeudi en Coupe d'Europe, sans ce mystérieux virus gastrique serbe. Là, il est aligné, donc on va parler de sa performance après. Mais pour vous, déjà, est-ce que c'est normal, logique Et est-ce qu'on doit y voir aussi, peut-être un un infléchissement dans la, dans la hiérarchie des gardiens
2: Non, c'est logique qu'il soit titularisé, il devait jouer jeudi, il n'a pas pu pour des raisons médicales, donc c'est pour pas créer un, une espèce d'injustice ou de choses comme ça. Je pense que c'est pour lui rendre l'appareil du match qu'il a, qu a loupé jeudi. Après, il fait absolument pas un mauvais match, il peut strictement rien faire sur le but de danger, euh, et après, il nous sauve quand même pas mal de situations euh, lorsqu'on est en infériorité numérique. Donc, euh, pour moi, c'est n'est pas une erreur, et j'y vois absolument pas un changement dans la hiérarchie. Je pense surtout que c'était le fait d'un pondérable jeudi qui a fait que ça s'est inversé.
1: Oui, je, je pense pareil. Je pense que était, euh, la titularisation de Boulka était prévue, euh, comment dire, était prévue jeudi. Et euh, bon, là, on ne n'a pas pu se faire. Donc, du coup, euh, c'était pour dire à Bulka qu'on qu comptait quand même sur lui et le faire jouer sur ce match-là. Après, voilà, je ne pense pas que c'était euh, une punition pour Schmeichel ou, euh, ou un, un inversement dans hiérarchie. Je pense que c'était juste pour que Bulka ait son match. En plus, voilà, comme la Zianerik, qui fait quand même un, un bon match. qui fait un super arrêt à un moment donné euh, en, 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 en première mi-temps avant le, le but où il ne peut rien faire parce qu'on prend encore une fois un but venu... Euh, Venu de l'espace, donc euh, c'était un peu. Il ne pouvait pas faire grand-chose. Donc, euh, non, sur, sur ce point-là, moi, la titularisation de son ne m'a pas surpris plus que ça.
0: Non, c'était attendu, effectivement, mais bon, on, on va parler de ses performances de toute façon, et comme ça, on parlera de la, de la suite et de la hiérarchie à ce poste-là. Euh, je crois qu'il y avait autre chose, Jérémy, hein, sans, sans trahir un secret en, en off sur le, sur le choix des hommes dans le, dans le 11 sur lequel tu, euh, tu voulais t'exprimer
1: euh, Bah. C'était sur les titularisations de Dante Turam. alors bon pour Dante, euh, euh, il s'avère qu'en fait c'est celui qui a 39 ans, court le plus sur le terrain, et montre le plus d'envie, donc euh, bon ça, ça peut se comprendre, et en fait pour moi Kefren Turam, enfin euh, le pauvre, hein, il s'est se, fait un peu tomber dessus par, euh, sur Twitter euh, et tout, mais le problème c'est qu'il a enchaîné tous les matchs depuis le début de la saison, et je ne lui en veux pas, mais je comprends pas comment il peut être titulaire, ça se voit qu'il est épuisé. Euh, dès le coup d'envoi il se fait prendre de vitesse par euh, le joueur en juin qui, qui part et qui, qui après subit la faute je crois il, il essaye hein, mais quand tu es fatigué et que t'as plus les jambes tout simplement tu, tu peux pas donc moi je comprends pas pourquoi il a été titularisé encore et pourquoi Lucien Fab ne le fait pas plus souffler que ça parce que pour moi si tu mets un joueur qui, qui est fatigué euh, comme ça tu le mets plus en difficulté qu'autre chose sur le terrain et il risque de se faire mal, il risque de faire des erreurs donc euh, pour moi c'est un petit peu un choix que, que je comprends pas trop
0: Alric, la titularisation de, de Kefren Turam, pour toi, c'est quoi C'est parce que de toute façon, on n'a pas franchement mieux en, en stock. En tout cas, euh, personne ne, ne s'est montré capable jusque-là de, de lui prendre la place, même pour faire l'intérim pendant, pendant 60 minutes. Est-ce que c'est une volonté de Lucien Favre de dire, bah, on est dans le dur en championnat, je vais aligner de toute façon mes meilleurs joueurs possibles, même s'ils enchaînent euh, On peut faire le rapport, par exemple, avec la, la titularisation de, de, de Dante, alors qu'on espérait d'envisager en tout cas un, un, un turnover et revoir Mathia Vidi, ça n'a toujours pas été le cas. Comment t'interprètes cette, cette titularisation de Kefren Thuram Est-ce que pour toi, c'est une erreur de, de Lucien Favre, tout simplement
2: bah, Si on se dit on n'a pas, pas mieux que Kefren Thuram à l'instant T es sur le banc, je me pose la question de bah, pourquoi faire rentrer Ross Barclay à l'heure de jeu puisque bah, puisque on n'a pas mieux. Ce que je veux dire, c'est que euh, je je m'attendais pas à ce qu'il soit titulaire Ross Barclay, mais si tu vois Kefren Choram, il, il est cramé au bout de 45 minutes euh, fais le sortir à la mi-temps fais ton changement plus tôt euh, parce que le problème c'est que euh, j'étais très très énervé contre lui, mais contre tous en fait c'est quand on récupère un ballon en position de contre-attaque, tout le monde marchait donc moi je veux bien entendre que c'est difficile d'enchaîner les matchs tous les 3 jours Enfin, quand on est compétiteur et qu'on se bat euh, pour se qualifier en Coupe d'Europe, c'est pour le plaisir de jouer tous les trois jours. Donc à un moment donné, il faut aussi se mettre en, en condition. Pour Thuram, c'est plus compliqué parce qu'il a joué tous les matchs depuis le début de la saison. Mais je ne peux pas entendre qu'on qu n'a pas mieux que Thuram sur le banc. Ou alors ça veut dire qu'on a un effectif qui n'est pas complet ou qui n'est pas beau.
0: Voilà. bon. Ça, ça on, peut, on peut ouvrir le débat en fin d'émission si, si tu le souhaites. Hein. Ça peut être, peut être intéressant et, euh, éventuellement de faire un premier bilan de l'effectif de, de de loger Nice, maintenant, qu'il y a eu euh, quelques matchs depuis la fin, de, la fin du Mercato. Mais bon, pour Kefren Thuram, bon moi, j'ai pris, pris le bouillon hein, dans, dans, dans mes mentions euh, suite, au, suite au match à ce sujet-là. bon Moi, j'ai quand même du mal à comprendre, euh, bah, déjà, qu'on qu chie sur un des rares joueurs de foot qu'on a dans cette, euh, cette équipe. Pire, tu en a quand même certains qui se permettent de réécrire l'histoire en expliquant qu'en fait, il n'a jamais été bon. Bon, bah, très bien, enfin... Bon. Et chacun, son, chacun son avis, j'imagine. Moi, je verrais aussi peut-être le problème de Kefren Turam aujourd'hui, c'est qu'on attend de lui que ce soit le meneur de jeu de l'OGC Nice, en tout cas qui distribue les ballons, qui fasse le lien avec l'attaque. Mais si tu n'as personne qui est capable de faire un, un mouvement, de bouger, de proposer une solution, c'est quand même vachement plus dur pour lui de faire son, son boulot, à moins bah, de, de, de lui demander de dribbler les 11 joueurs adverses. Mais ça me semble compliqué. Donc, bien sûr qu'il est fatigué, bien sûr que sa performance cet après-midi n'est pas bonne mais je n'ai pas l'impression qu'il soit aidé euh, en quoi que ce soit par, euh, par ses coéquipiers, ni qu'on ait vraiment une meilleure solution sur le banc parce que vous faites bien de le rappeler, il y a Rose Barclay, mais Lucien Favre expliquait que a priori, il n'avait pas plus qu'une demi-heure dans, euh, dans les jambes pour, pour l'instant, et quand tu vois l'entrée d'Alexis BKBK dans la dernière heure, et on, on va en parler après, je ne suis pas sûr que c'est apporté euh, forcément beaucoup plus de, de garanties, mais avant de, de parler de au tous les joueurs
2: sur, au moins il bouge sur le terrain désolé, je suis désolé je coupe mais au moins il bouge quoi. Dans, dans, il, va, il, va au, il va au contact il essaie de, de se battre pour récupérer la ballon certes c'est hyper brouillon comme après il n'est pas, hein. pas capable de faire une
0: passe à enfin... 2 ah mètres ouais, quand même moi ça m'inquiète c'est clair
2: voilà, parce pas le sol, hein,
0: parce que... on, on en revient toujours au même euh, au même au même débat. La question, c'est pas tant de savoir qui c'est qui court, parce qu'on n'a pas non plus une équipe d'athlétisme. C'est le ballon qui doit euh, circuler et qui doit circuler euh, rapidement. Euh, juste un, un petit truc avec Lucien Favre. On est quand même champion euh, d'automne avec euh, des milieux de terrain comme Younes Belhanda, Valentin Esserik, Mathieu Bonnemer. C'est des joueurs. La, la, la vitesse et la rapidité, c'est le dernier truc auquel vous pensez quand vous pensez à ces joueurs-là. Mais bizarrement. On arrivait à jouer à une touche de balle et on arrivait à se faire des passes, donc le ballon circulait, euh, sur, circulait vite. Bon, encore une fois, hein, je ne dis pas ça nécessairement pour défendre Kefren Thuram, mais s'il y avait du mouvement et des joueurs capables de faire des passes à 2 mètres, ce bah, serait peut-être un peu plus facile pour euh, les, les joueurs doués balle au pied de, de briller. Mais je te propose Alric, avant de, de parler d'AvecciBKBK et de tous, les autres, tous les autres joueurs qui en tout cas ont eu la chance de jouer plus de 9 secondes cet, cet après-midi. Euh, passons rapidement sur euh, bah, le fait de jeu, euh, mine de rien, euh, qui n'est pas négligeable, c'est euh, l'expulsion de, de Jean-Claire Todibo, qui n'a décidément pas beaucoup de chance avec le corps arbitral français, et vu ses réactions sur les réseaux sociaux, il ne va peut-être pas en avoir davantage dans le reste de la, de la saison, mais bon, on est content qu'il y ait au moins une personne à l'Aulcini, qui ouvre sa gueule à ce, à ce sujet. Une décision, euh, messieurs, je pense qu'on va faire l'unanimité là-dessus, euh, une décision catastrophique, 9 secondes de jeu, un contact qui est certes existant, mais qui est euh, léger. En tout cas, il n'y a pas de, de jeu dangereux. Le joueur en juin va vers le but, mais euh, Jean-Claude Thaudibault n'est pas dernier défenseur, même si cette notion a été euh, exclue de la, de la règle. Mais en tout cas, tu as quand même des joueurs pour potentiellement rattraper le, le joueur en juin, selon moi. Et il est encore à 35-40 euh, mètres des buts. C'est un rouge qui a été sorti sans hésitation, sans consultation de la VAR, ou peut-être que dans le camion VAR, ça a confirmé la décision de l'arbitre, ce qui serait d'autant plus grave. Est-ce que, selon vous, c'est une application trop stricte du, euh, du règlement avec un manque de pédagogie ou est-ce que c'est une, une nouvelle décision absurde de l'arbitrage français qui, euh, voilà, on ne va pas les accuser de, de complot contre le GCNIS, nice, puisqu'il y a eu le même genre de décision dans le match d'avant euh, à Reims notamment, c'est juste qu'ils sont euh, incompétents et nuls à chier.
2: Euh, je te laisse commencer, Jérémy, puisque j'attends une réponse, j'espère l'avoir dans le petit laps de temps que tu auras la parole. Vas-y.
1: Alors. Pour moi, euh, c'est clair qu'il qu y a faute de, de Todibo. Après, euh, je pense que c'est indiscutable. Faute, euh, voilà voilà, ça c'est sûr. Après, je trouve pas la faute euh, énorme non plus, quand même. Il faut, faut remettre les choses dans leur contexte. Oui, il coupe un peu la course du joueur, mais il le touche, mais euh, il lui fait pas mal ou quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas une faute énorme. Euh, comme tu le dis très justement, alors certes le joueur de danger est dans une situation dangereuse, mais il est encore loin des buts, et euh, même si Dante, Barre et Lothombas sont, ne sont dire, pas directement devant lui, dans l'alignement, ils sont quand même devant sur le terrain, donc il peut encore se passer des choses. Donc pour moi, l'argument de dire qu'il est dernier défenseur, ce n'est pas possible, parce qu'il n'est pas dernier mais est défenseur. Mais ce n'est même pas vrai, c'est faux. Voilà, c'est faux, faux. faux. l'effet le montre. Et voilà, moi ce qui me dérange encore une fois c'est que c'est rouge direct, alors outre l'aspect réglementaire, tout ça, tu as pour moi une erreur ben, d'intelligence tout simplement parce que tu, es, euh, tu gâches le match, tu gâches un match de foot au bout de 9 secondes de jeu, je trouve ça absolument aberrant de sortir un carton rouge comme ça au bout, euh, en, en si peu de temps, je veux dire il y a des gens qui viennent voir le match, il y a des joueurs qui se préparent toute la semaine pour jouer ce match de foot et on sort un carton rouge au bout de 9 secondes sur une action qui ne nécessite pas forcément de sortir le rouge. Alors c'est de toute façon à hein, l'image, comme l'a dit Audibo, sur Twitter, à hein, l'image de, de l'arbitrage en ce début de saison qui est absolument mais, euh, catastrophique, hein, Je veux dire, ben, comme les prestations de l'EGC Nice, l'arbitrage voilà, est au même niveau, donc c'est dire le niveau de compétence, euh, on est je crois à 34 cartons rouges euh, en, en Ligue 1, c'est énorme. Est
2: championnat, on est le championnat parmi les cinq plus grands qui distribuent voilà, le plus de cartons.
1: Et quand, qu'on me dise pas que c'est à chaque fois la faute des joueurs, alors certes, des fois oui, mais je veux dire, on a quand même un arbitrage qui est de pire en pire, je trouve, qui manque de, de clarté et qui manque de pédagogie en plus. Euh, je veux dire, tu peux très bien dire à Jean-Claire Todibo, tu lui mets un jeune, tu dis bon, c'était une grosse faute, ok, mais vous commencez mal le match, match voilà. je vous ai à
0: l'œil, quoi. Enfin, je
1: veux dire, mais c'est un abus de pouvoir pour moi de, de sortir un rouge comme ça euh, au bout de neuf secondes, c'est, enfin, c'est horrible comme, comme décision, je trouve. En plus, Todibo est sorti, mais vraiment, euh, il comprenait pas ce qui se passait pour moi, c'est, comment dire, c'est compliqué mentalement pour un joueur en plus qui ne comprend pas trop pourquoi et qui sort comme ça, je veux dire les arbitres ont une part de pédagogie à avoir et en, dans le championnat de France ils ne l'ont que trop peu je trouve malheureusement donc c'est compliqué après peut-être qu'on doit faire comme notre club l'a fait dernièrement, on peut envoyer une lettre aussi pour avoir un arbitrage un peu plus favorable je sais pas, mais par contre ce qui est sûr c'est qu'à un moment donné ça fait déjà beaucoup de, 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 comment dire, de décisions en notre défaveur depuis février dernier ça serait bien aussi qu'au club on monte un petit peu au créneau et qu'on arrête de jouer aux bons élèves mais bon
0: ouais, je pense que ça sera ça restera un pieux hein, Jérémy et puis bon accessoirement je ne suis pas sûr que de, de chialer dans les médias ce soit une bonne une bonne solution sans avoir les bons relais à, à la Ligue mais bon encore une fois ce n'est pas une question de complot on, on sait que ces dernières semaines je pense que les arbitres ont eu une ont une directive de leur de leur DTN pour être particulièrement plus sévère parce que ça touche vraiment toutes les équipes on parlait ah oui. cet après-midi de, de Monaco de Monaco Reims avec ce carton rouge pour Reims mais les Monégasques malgré voilà malgré le fait que ce ne soit pas franchement nos nos copains ont quand même largement de quoi déplorer l'arbitrage aussi en contre eux depuis le début de la saison là dessus D'ailleurs, euh, en, en réaction au, au message hein, de jean claude Thaudibault, et même avant, pour les gens qui étaient devant leur, leur multiplexe, il y a vraiment des supporters de, de tous les horizons, y compris de clubs euh, rivaux de nice, qui euh, partageaient voilà, leur perplexité quant à cette décision. Voilà, C'est bien que c'est pas nous, supporters, euh, et forcément euh, peu objectifs sur le sujet, qui, euh, qui déplorons cette situation, mais qui a un vrai problème systémique, en tout cas avec les, les décisions des, des arbitres, même si c'est vrai que ça touche quand même beaucoup l'OGC nice ces ces dernières semaines, pour parler de ce qui nous intéresse, en, euh, en priorité. Alric, je te propose quand tu as, parce que as contacté un des, euh, un des arbitres hein, avec qui tu, ouais. es, euh, tu es en contact dans le cadre de tes activités, euh, de prendre la, voilà, la parole si jamais plus tard dans l'émission ça intervient. Sinon, tu, on aura le retour sur, dans Copéglon euh, demain euh, sur, sur BFM Côte d'Azur, je, je n'en doute pas. Euh, je voudrais juste pour terminer sur le sujet de l'arbitrage et des cartons rouges. Euh, alors, Jérémy, tu étais toi devant ta, devant ta télé, donc tu as peut-être meilleure visibilité que nous avec Alric qui est à l'autre bout du stade le carton rouge de Sofiane Bouffal c'est cette deuxième situation il où il prend jeune pour, euh, pour simulation a priori, en tout cas c'est ce que j'ai compris de, de l'autre bout du, du stade est-ce qu'il y a faute, est-ce qu'il y a vraiment simulation qu'est-ce que tu en penses en essayant d'être un, un minimum objectif même si euh, forcément ça nous arrangeait bien sur le moment
1: euh, Honnêtement par contre sur cette action là je pense que c'est très difficile à arbitrer alors, le premier jeune de Sofiane Bouffal, c'est sûr qu'il y a jeune, mais c'est vrai que sur le deuxième, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il fait le, le crochet. Et en fait, Boudaoui est malin parce qu'il laisse le pied en arrière et en fait, il essaye de prendre le ballon et d'empêcher Bouffal de, de passer. Et en fait, Bouffal, comment dire Il a le pied droit qui euh, va se mettre sur le, le mollet de Boudaoui, en fait. Il va chercher le contact plutôt qu'essayer que de l'éviter. Et en fait, après, il tombe, il dit Ah ben j'ai le contact avec Boudaoui, j'essaye de tomber. Sauf que, bon, là, l'arbitre a, a vu qu'il avait essayé de, de chercher le contact et de, et de tomber après. Donc, il a sorti, bon...
0: Un manque de pédagogie, voilà. Là, euh, oui, également. Encore
1: une fois, voilà, c'est comme là, j'ai dit un manque de pédagogie pour, pour Todibo. Il faut être honnête, c'est aussi un manque de pédagogie pour moi, sur, pour Soufiane Bouffal. Sortir un jeune direct comme ça pour simulation, sachant que le joueur a aussi un jeune, c'est, encore une fois... Euh, bon, c'est une application stricte
0: voilà. du, ouais, mais bon, du hein, règlement. Dis, mais on voit, bien, par exemple, qu'Adric disait que pour lui, il y avait faute. Bah, même je, la nature je... de la simulation déjà est un peu euh, sujette à débat.
2: Bah, tu sais, je, pendant qu'on fait l'émission, j'ai je, 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 les replays hein, sous les yeux, je, je regarde. Et pour moi, je comprends ce que dit Jérémy, il va chercher le contact. Mais ça, je trouve c'est un peu grossier, mais il y a contact parce que Bouddhaoui a quand même la jambe en arrière. Et euh, il sait très bien que moment, il va, il va le toucher. Euh, donc ça, ça m'aurait pas... J'aurais trouvé ça scandaleux. Au, au stade hein, parce que je n'en pouvais plus mais ce que je me dis aussi c'est que quand il a sorti parce que de la même manière que Toudiou il a absolument pas réfléchi enfin euh, il a sorti le jaune et le rouge mm. mais sans 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 réfléchir et sans hésiter surtout c'est ça qui est inquiétant si je je regardais euh, les trois collègues que j'avais avec moi et je leur ai dit il attendait que ça il attendait que ça ça sentait la compensation euh, j'étais en train de me dire en fait que peut-être qu'il avait vu les images à la mi temps euh, de son premier carton, il a dû se dire ah merde, peut-être que j'ai peut-être que j'ai merdé et qu'il a fait de la de la compensation parce que clairement euh, il y a des cartons en, en juin qui ont été sortis euh, certains justifiés d'autres peut-être un peu moins mais qui ont toujours été sortis comme un comme un cowboy en fait c'est ça que je reproche à l'arbitre c'est que peu importe sa décision au final c'est qu'il n'y a pas un temps de réflexion tout de suite le cowboy carton rouge direct et le problème du carton rouge de Todibo par exemple c'est que comme c'est un rouge direct euh, il risque de prendre deux
0: matchs. Et en plus de ça, il a ouvert sur les réseaux sociaux. Ouais, Alors, voilà. je ne vais, vais pas, pas lui reprocher que parce que. Mais euh, Donc, voilà, euh... effectivement, on a vu notamment le, le président de, de Reims, je crois, hein, qui a pris quatre mois aussi pour cette, cette plainte de, de l'arbitrage. Donc, euh, effectivement, hein, manier le, le recommander, ça peut être utile, comme l'a fait Monaco, mais à manier avec. Euh, avec prudence, euh, malgré tout. Messieurs, je n'ai pas très envie, euh, je suis désolé, hein, de, de revenir un peu sur les performances de chaque joueur, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de négatifs à dire euh, que de, que de positifs. On a déjà passé un après-midi compliqué, une soirée compliquée. Demain à la machine à café, je ne vous en parle même pas. Euh, Alric va débriefer le match une, une deuxième fois, donc on va essayer de l'épargner un, un, un maximum. Mais avant de mettre un terme prématuré à cette émission, je voudrais qu'on se prête à l'exercice qu'on fait euh, d'habitude et qu'on euh, bah, lance... Chacun, euh, tour à tour, une, une discussion, en tout cas un, voilà, proposer, un, proposer un débat ou un échange sur un point qui nous a semblé être, euh, être essentiel ou en tout cas euh, digne d'intérêt dans ce match. Donc essayons d'en trouver trois, ça sera, ça sera déjà une, une belle performance. Euh, Jérémy, du coup, est-ce qu'il y a quelque chose, un enseignement en particulier de ce match que tu voudrais, euh, que tu voudrais tirer
1: euh, bah, c alors C'est quelque chose que l'on sait déjà, mais l'entrée de Youssef Attal, Merci, euh, merci Youssef de nous montrer ce qu'est un latéral mmh. et un joueur de foot qui a envie. Euh, depuis, il fait un très bon début de saison, comme on l'a dit. Il a fait une bonne entrée. Il n'a pas tout réussi, mais il a quand même réussi pas mal de choses. Et c'est le, ben, en fait, c'est un des seuls, je crois, qui a porté un peu de danger en, en seconde Avec mi Avec ce magnifique centre voilà. quand
0: même qui aurait dû faire, euh, voilà. qui aurait pu faire but, à pas, pas grand-chose près.
1: But. Mais voilà, on, il a fait une, une bonne entrée et c'était bien. Euh, ça m'a un peu mis du baume au cœur de le voir rentrer en jeu. Euh, parce que bon, on, bon, on va, je sais pas si on va reparler, mais encore une fois, la, la, la prestation euh, vraiment compliquée. Euh, de, ben cette fois de nos deux latéraux, parce que je je vais en défendre aucun aujourd'hui. Les deux ont été vraiment pas bons. Il faut le dire. Donc, euh, merci, merci, Youssef.
0: Melvin Barr a réussi un centre. C'est à peu près tout ce qu'on peut retenir de sa, ouais, <rire> de ouais, sa ouais, rencontre, ouais. malheureusement. Tellement qu'à la fin du match, il était snobé par ses coéquipiers, quand même. Hein. C'était parti. Moi, j'ai ouais. rarement vu ça. On aurait dit Johan Gourcuf euh, prime en, en, en équipe de France, quand même, hein, à ce moment-là. Mais sans le, sans le talent mal au pied mal, malheureusement. Euh, Alric, pour, pour Youssef Attal, on n'aurait pas misé un euro hein, sur, sur lui en. À, à la reprise de, de l'entraînement et en fait il nous fait bien fermer euh, nos, nos bouches et on, on aime ça on aime voir que Youssef Attal bah, peut être un, un patron de cette équipe peut être un joueur exemplaire euh, dans l'attitude dans son dans son football qui peut être euh, qui peut être dangereux et en plus de ça physiquement même s'il y a eu cette petite alerte euh, dans la dans la semaine et ben bah, il, il assure le voilà il, il assure autant que ses coéquipiers l'enchaînement des euh, l'enchaînement des matchs c'est peut-être la vraie bonne surprise de ce début de saison
2: ouais c'est la surprise parce que quand il est quand il est rentré euh, là à l'heure de jeu j'étais je, persuadé que il allait réussir à mettre le, le petit grain de folie qui nous manquait pour pour emballer le match on venait de, de voir notre adversaire prendre un carton rouge il rentre il met le feu tout de suite enfin, clairement sa première action ça peut faire but euh, certes il, est, euh, il dépense beaucoup d'énergie, il est un peu brouillon parfois mais il va, il dépasse la ligne médiane parce qu'en fait c'est ça que je voulais dire par rapport à Jordan Le Tomba c'est qu'il ne dépassait pas la ligne médiane c'était comme si euh, en tant que latéral défensif il avait un, un mur invisible comme dans les jeux Ubisoft où, euh, <rire> où il ne peut pas dépasser parce que la, la, la zone est délimitée et, et ça m'a rendu fou parce que Déjà que les joueurs marchaient, lui, à partir d'un certain point de terrain, il n'avançait plus. Non, Yosef fatal a quand même fait la différence, euh, mais moi, ce qui m'a le plus marqué dans, dans ce match-là, on le sait, il hein, n'y a, y a, y a pas de surprise par rapport à ça, c'est le, le gros match de Bulka parce que il nous en a quand même sauvé quelques-unes, il pourrait y avoir au moins 3-0 à la mi-temps sans, sans sourcier il sort deux beaux arrêts à terre, euh, merci Marcine quoi.
0: Et tu dis ça avec un maillot Casper Smashel sur, sur le dos pour qu'on n'accepte pas de été. manque d'objectivité sur le, sur le sujet.
2: Voilà, exactement. Et puis surtout, je, je l'ai déjà dit et je le répète s'il faut, je n'ai rien contre Marcine Je Même, j'ai envie de dire, je n'aime pas trop qu'on parle de, de concurrence entre les deux, mais je pense plutôt que c'est une espèce de complémentarité, mmh. d'accompagnement, comme aime même, même le dire par exemple Club Nissa, Guillaume, sur les, sur les réseaux. Donc, je n'aime pas trop quand on les oppose. Je pense qu'un accompagne l'autre et que les choses se feront naturellement. Euh, c'est vrai qu'au départ, j'étais venu euh, avec mon petit maillot smacheux dans l'espoir le, dans peut-être de, de le voir jouer. Et logiquement, euh, voir Marcin Bulka titulaire, ça m'a pas dérangé du tout. Et puis euh, la rentrée de Ross Barclay, même s'il a, il a été un peu agacé, je pense, de voir une équipe un peu pourrave au point qu'il a voulu euh, charcler un, 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 un joueur danger, euh, je l'ai trouvé intéressant. Mais bon quand il le seul à jouer au milieu de, mm. de 11 100 ans, 100 tons, pardon c'est compliqué.
0: Effectivement, hein, on Enfin, je pense qu'il va rejoindre le club des dépressifs avec trois mois à Loger Nice comme on en a connu pas mal ces, ces, dernières, ces dernières saisons. Bon, pensait aussi, euh, plein de, de sympathie pour les, les 40 étudiants danois qui étaient venus au match pour voir jouer Casper ah, smash Donc euh, voilà, bah, ils auraient peut-être pu voir jouer Sorensen. Blah, lol. Euh, mais bon, c'est pas grave. Pour, pour moi, bon, je vous avoue qu'il y a, vu qui en a profité pour évoquer deux sujets, je vais, faire, euh, je vais faire pareil. Je vais faire quand même un sujet positif. Je voudrais souligner encore l'énorme match de Mario Lemina et cette fois un poste qui n'est pas le qui n'est pas le sien je veux dire quand même ça c'est la définition aussi d'un guerrier et d'un joueur toujours prêt à, à rendre service ça sera peut-être jamais un, un génie du ballon mais en attendant on a vu quand même tout l'apport de Mario Lemina sur les deux dernières sur les deux dernières rencontres et franchement là ça avait tout du, du casse-gueule et du du match piège mais il s'est très bien accommodé de cette, de cette nouvelle fonction alors je n'irai pas jusqu'à dire que ce serait une, une doublure satisfaisante à ce niveau. c'est
2: une solution pour... Comme Christo certains nous
0: vendre euh, Pablo Rosario à ce poste-là. Mais en tout cas, c'est bien de voir que quand tu as la foudre qui tombe sur toi, tu ben, as quand même des joueurs qui arrivent à répondre euh, présents. Ce n'est pas le cas par contre d'un autre joueur sur lequel j'aimerais quand même ouvrir un, un débat. On va dire que je m'acharne, mais je suis vraiment très préoccupé par l'absence totale d'apport qu'il peut avoir individuellement et collectivement. C'est Nicolas Pepe qui a encore été euh, auteur pour moi d'une prestation... Euh, Tellement nul que quand Bilal Brahimi est rentré, j'ai été soulagé. Alors, ça a duré encore moins de temps que la performance de Jean-Claire Thaudibault cet après-midi. Je n'ai pas tenu les 9 secondes de soulagement. Mais enfin, vraiment, si messieurs, vous pouvez m'expliquer ce qu'apporte Nicolas Pépé à cette équipe, je suis preneur. Parce qu'à aucun moment, ça a été bon et j'ai en tête cette action où Jornal Le Tomba monte arrive à la ligne médiane et qu'en fait tu as Nicolas Pepe qui l'accompagne mais à côté de lui au lieu de lui proposer une solution et genre qui lui donne à un le mètre donne-moi le ballon alors qu'il est immobile dans les pieds entouré par deux angevins. enfin ça m'a voilà ça m'a rendu complètement fou alors je veux bien que si j'excuse euh, Kefren Thuram pour le manque de mobilité de ses coéquipiers je veux bien excuser Nicolas Pepe euh, également mais lui en tout cas n'a jamais proposé de solution et les rares fois où il s'est retrouvé euh, balle au pied dans la surface angevine, il en a fait n'importe quoi. Et euh, s'il y a eu des, quelques éclairs, euh, notamment en, en Coupe d'Europe, euh, globalement c'est un, un bilan qui pour l'instant est catastrophique pour un joueur qui était censé t'apporter quelque chose tout de suite. Là, j'en viens même à me dire que, je, à part son, son salaire et son statut, je ne vois pas euh, là, une raison pour lui d'être toujours présent dans le, dans le 11 de l'OGC nice.
2: Rassure-toi, on n'enlèvera pas l'option d'achat, il n'y en a pas. Mais euh...
0: <rire> oui, on va, on mais va non, essayer de mais... se contenter de ça.
2: Déjà, déjà, je me dis que du fait qu'il n'a pas, pas d'option d'achat, ça peut... ça... Bon, je, je dis ça maintenant, mais s'il faut, ce n'est absolument pas le cas. Peut-être qu'il n'est pas totalement à fond. Ensuite, bah, puisqu'on me disait, on me l'a encore dit au stade, mais gentiment, que je ne pouvais pas préférer Schmeichel par rapport à Bouka, j'en profitais pour... pour dire que contrairement à Schmeichel... Nicolas Pepe n'a pas besoin d'une période d'adaptation au championnat de la France euh, puisqu'il le connaît très bien. Alors peut-être une petite adaptation à son à son équipe, mais ça, ça prend ça prend quelques quelques semaines, pas plus. Euh, mais ouais, c'est impressionnant parce que il demande jamais le ballon en profondeur. Il réussit pas de passe, comme ses coéquipiers et il râle tout le temps quand il n'y a pas le ballon dans les pieds. Enfin, je sais pas. On nous vendait un joueur rapide qui demandait la profondeur, qui était capable de partir en dribble. Il n'y a pas un moment où il joue le 1 contrat. 1. Pas un. Et il y a un
0: duel il le perd donc voilà, euh... il tente pas
2: de frappe il tente rien c'est catastrophique euh... bon après son compère de l'autre côté n'a pas été meilleur mais ça à la limite c'est pas grave puisqu'on aura le temps de le voir jouer chez nous mais non Nicolas Pepe c'est la grosse interrogation pour l'instant euh, d'un point de vue offensif
1: ouais moi je trouve que j'avais vu un petit peu mieux honnêtement euh, avec le match contre le, le partisan Belgrade même si ce c'était pas dans le registre dans lequel j'attends Nicolas Pépé Là aujourd'hui ça a été vraiment euh, pas bon. Hein. Enfin, C'était euh, trop de déchets, euh, des, des, qui... des déplacements qui n'étaient pas les bons. Euh, alors après pour certains cas, oui on a parlé de la montée de Jordan Lotomba à un moment donné qui... que, Jordan... que Nicolas Pépé accompagne. Par contre il y a des fois où quand même il aurait pu avoir des meilleurs ballons et là c'est plutôt ses coéquipiers qui, bah, qui lui ont Bien pas sûr. Passé encore une coup, fois, hein,
0: lui... c'est voilà, euh, personne ne lui a fait de passe dans ouais. les pieds euh, non plus donc.. Euh...
1: Et je, en fait, je trouve que lui ne demande pas assez le ballon en profondeur aussi et c'est là où il peut être bon. C'est quand il est lancé et qu'il mmh. peut, qu peut prendre de la vitesse, sauf qu'il ben, ne peut jamais prendre de vitesse parce que soit il ne se place pas comme il faut, soit il ne reçoit pas les bons ballons. Donc en fait, on voit un, des matchs, euh, là, des derniers matchs de Nicolas Pépé, on ne voit rien de sa part en fait mmh. parce qu'il il apporte, apporte trop peu et même dans ces 1 contre 1, euh, bah, comme le disait Aleric, dans ces 1 contre 1, il ne fait pas de différence. Alors que Mais il c'est les joue pas, le joueur il ne les joue ouais, même pas les 1 contre et du coup, c'est ce le, le joueur avec Sofiane Diop qu'on attend peut-être le plus dans ce registre-là. Mmh. Et il ne fait pas, pas cette différence là Donc, bah, du coup, voilà, c'est un mauvais match de sa part. Et, encore. Bon, voilà, Encore. Et malheureusement, il va falloir que lui aussi se, se mette au niveau parce que là, euh, on, si, si lui et ses coéquipiers continuent avec ce, ce niveau-là, on ne va pas aller loin, on ne va pas marquer beaucoup de buts. Alors, ouais, messieurs, euh,
2: j'ai euh, mon contact... Non, mon contact... Oui, le contact dans ma TL arbitre euh, qui vient de me répondre par Parfait. rapport à l'exclusion à de, de Jean-Claire Todibo. Donc, je vous lis ce qu'il m'a ce qu m'a noté. Je vais en profiter pour lui poser une question et il devrait pouvoir me répondre dans quelques secondes. Il me fait, pour faire simple, l'anéantissement d'une occasion de but, qui est le motif de l'exclusion ici, se caractérise par la distance restante entre le ballon, le nombre de défenseurs restants entre le ballon et le but, et le sens du jeu, etc., à image arrêtée c'est vrai que le seul joueur qui est dans le sens du jeu c'est Jean-Claire Thaudibaut euh, Dante n'est pas dans la même trajectoire euh, et euh, le, le tomba et Barre ne sont absolument pas en mesure d'intervenir donc en fait c'est presque comme s'il était dernier défenseur presque et donc c'est considéré comme, euh, comme l'anéantissement et ça peut valoir rouge effectivement d'un point de vue réglementaire
0: Très bien bah, ouais. écoutez, on a le point de vue réglementaire après libre à nous de nous faire notre avis sur le sur la capacité des autres joueurs de l'OGC Nice à, à, à stopper l'action et la distance qui est restée avant le, avant le but. Mais euh, bon, merci Alric, en tout cas. J'en ai profité de... pour
2: lui poser une question. Alors, si jamais euh, avant la fin, il me répond, c'est dans quelques secondes. Euh, J'ai demandé, mais il y a d'autres joueurs autour de lui, je pense, notamment mm. à, à, à Lotomba, qui peut faire une course en diagonale et, et couper, couper le défenseur. Je pense qu'en fait, ils ne rentrent pas en compte parce qu'ils ne sont pas dans l'alignement mm. euh, de, de, de la faute. En fait, ils sont à l'opposé.
0: Écoute, tu nous dis, si jamais tu as une, tu as une réponse, je voudrais terminer cette émission, euh, messieurs, par une, par une question euh, toute, euh, toute simple mais lourde de, de conséquences, c'est une question qui nous est euh, réclamée par nos, nos auditeurs, hein, Donc euh, du coup, euh, parce qu'après, euh, malheureusement, on n'a pas pu faire beaucoup de libre-antenne ces, ces derniers temps, alors je vous avoue que la trêve s'y prête très bien, mais euh, j'ai n'ai pas euh, on verra si je change d'avis, mais là, voilà, là j'ai pas envie, très, très clairement. Si c'est pour ça une, une session de, de scarification collective, je préfère prendre 10 jours de vacances, hein, je, suis, je suis désolé. Euh, mais bon, peut-être que je changerai d'avis euh, d'ici là et qu'on fera ça euh, pendant, la, pendant la trêve à cause de la, à cause de la Coupe du Monde. Euh, mais messieurs, là, il y a un, un premier arrêt en championnat. On a 8 journées plus 4 matchs de, de Coupe d'Europe qui, euh, qui ont été joués. La question est toute simple, est-ce que pour vous, euh, pour l'instant, Lucien Favre euh, fait, son, fait son travail, ce qui était attendu, attendu de lui Est-ce que pour vous, aujourd'hui, c'est euh, l'homme de la, de la situation et avec qui vous projetez pendant deux ans Ou est-ce que son, son statut, aujourd'hui, peut commencer à être remis en cause dans les, euh, dans les têtes des dirigeants de l'OGC Nice
1: Vas Vas-y, pour, pour moi, Lucien Favre, le problème, c'est qu'il a trop d'éléments contraires et qu'il bah, euh, ne peut pas tout faire tout seul. Euh, pour moi, le, comme disait Alric tout à l'heure, il, il faut changer beaucoup de choses dans l'équipe. En fait, pour moi, c'est plutôt dans le club. Pour moi, il y a un gros problème dans le club depuis l'année dernière, depuis la seconde partie de saison. Il y a quelque chose qui ne va pas parce que qu'importe les joueurs qu'on met sur le terrain, qu'importe l'entraîneur, qu'importe le staff, on voit les mêmes matchs euh, sans envie. En fait, on ne voit même pas de football. Donc il y a un gros problème de fond. Alors après, Lucien Favre, euh, aussi bon entraîneur qu'il est, malheureusement, quand tu te retrouves dans une situation pareille, euh, tu peux pas faire grand-chose non plus. Enfin, il ne peut pas, il peut pas sortir, euh, sortir des coups de son chapeau tout le temps et, et bah, comme je disais tout à l'heure tout faire tout seul. Pour moi, j'ai encore envie de, lui donner, euh, de comment dire, lui donner ma confiance parce que c'est un très bon entraîneur et qui sait très bien ce qu'il fait, je pense. Après, par contre, la seule chose que je lui reproche, moi, c'est un petit peu des fois son attitude en conférence de presse, notamment lorsqu'il est parlé de, de Ross Barclay. Je le trouve un petit peu. En conférence de presse, je le trouve lassé et démotivé. Donc, j'espère qu'il n'est pas comme ça aussi sur, dans, ses, dans ses causeries de, de match. Après, voilà, je, je garde la, ma confiance en lui, mais pour moi, il y a. Hum, Outre Lucien Favre qui pour moi je pense n'est pas forcément encore menacé, et à qui je, je fais encore confiance, il y a un trop gros problème dans le club. Je ne sais pas, pas d'où ça provient vu que Christophe Galtier est parti, euh, Julien Fournier aussi est parti, donc on a quand même changé beaucoup de choses. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais il y a clairement un problème. Euh, tu peux mettre les joueurs que tu veux, prendre les joueurs que tu veux. Qui, on a quand même recruté de très bons joueurs, ils arrivent, ils ne montrent rien ou pas assez. On a quand même fait, fait venir un très bon entraîneur, on ne voit pas de foot. Il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il va falloir que ça change parce que sinon, on, on va droit dans le mur, petit à petit.
0: Aldrig, est-ce euh... qu'on panique tout de suite ou est-ce qu'on se laisse tranquillement jusqu'à la Coupe du Monde
2: ah, J'avais dit qu'il fallait faire un premier bilan,
0: la première trêve internationale. Je me souviens, c'est pour ça que je me permets on de le lancer.
2: Euh, quatre défaites en, en huit matchs. Euh, tu perds amateur 2, c'est quand même pas rien. C'est assez significatif de ton début de saison qui est raté. Tu es 13e tu es déjà à 5 points de, de Lyon et à 6 points de, de Monaco, qui sont respectivement 5e et 6e. Ça commence à se creuser. Mais surtout, au-delà même du respect comptable, parce que c'est une chose, dans, dans le jeu, tu n'as aucune certitude. Tu n'as aucune certitude, tu as tu vois, comme l'a dit Jérémy, dans, dans l'attitude de... Il y a quelque chose qui qui va pas. Est-ce qu'au sein du club, il y a, il y a un problème Probablement, parce que... Euh, je ne peux pas croire que... Euh, tu n'arrives pas à motiver tes, tes joueurs euh, dans, un, dans un match de foot. Ou alors, du moins, je ne sais pas ce qui fait qu'ils qu n'apparaissent pas motivés, en tout cas. Euh, parce que, je me souviens d'une phrase que j'avais entendue un jour, c'est « tu ne renvoies pas aux gens ce que tu penses renvoyer ». Donc, les, les joueurs peuvent te dire qu'ils sont motivés, qu'ils vont travailler, qu'ils vont être à fond.
0: Ça ne euh, se voit pas la, vraiment. Euh, la <rire> vérité, c'est
2: qu'on les voit marcher sur le terrain et à aucun moment, à part peut-être C'est Fatal, on voit de, de l'envie et de la, de la détermination pour répondre à la question parce que je l'ai vu passer sur, sur Twitter par un compte que j'aime pas beaucoup mais peu importe.
0: Ouais, on n'est pas les gens de toute façon ça se fait Voilà, serait...
2: voilà c'est le compte footballologue qui pose la question euh, est-ce que Lucien Fabre doit-il être licencié de son poste d'entraîneur? Euh, bah déjà que c'est le merdier si euh, si on commence à rajouter de la merde c'est pas cool et j'en profite parce que j'ai eu une réponse de mon de mon copain arbitre. Il regarde la main. Donc, je garde la main. J'avais posé la question, est-ce que les joueurs qui sont autour de Todibo rentrent en compte? Il me dit oui, ils le sont et il faut considérer. À juste titre, selon moi, ils ne sont plus concernés, ils ne sont plus concernés par l'action. D'où l'importance pour nous de juger à l'instant T où nous sifflons pour caractériser ou non, euh, l'annulation d'une occasion de but. Donc, comme je le, comme je le sentais, les joueurs autour de Todibo rentrent en compte pour savoir s'ils si peuvent intervenir sur l'action a priori non parce qu'ils sont trop loin ça me semble plutôt logique scandaleux quand t'es supporter mais logique quand euh, on parle d'un point de vue réglementaire euh, et donc bah, logiquement euh, l'arbitre l'a expulsé moi ce qui me dérange et bon je ne vais pas, on va pas continuer comme ça mais ce qui me dérange c'est plutôt le côté instantané euh, qui, 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 qui rend le truc hyper choquant c'est on vient à peine de commencer bam carton mm. voilà c'est juste ça après d'un point de vue réglementaire bon ben bah, je fait confiance à un arbitre euh, de, son, de son état, donc il euh, n'y a pas de souci par rapport à ça. Puis à froid, je peux comprendre l'explication. Et puis pour revenir sur euh, Lucien Favre rapidement, je pense que c'est encore l'homme de la situation, mais le problème n'est pas de sa compétence. Si le problème il y a dans le club, il n'est pas entièrement de sa compétence. Ouais. Donc il, ont, il pourra faire tous les changements qu'il veut. Je veux dire, même un Rose Barclay, qui a beaucoup de talent et qui nous a montré face à que qu'il avait du ballon, euh, là aujourd'hui, il a eu beau mettre de, de l'envie et euh, chercher des solutions. Il n'a que des mecs qui ne bougent pas autour de lui. Donc, euh, donc le coach, il a beau mettre en place tous les systèmes qu'il veut, euh, s'il n'y euh, a personne qui respecte rien, euh, ça, ça, ça devient compliqué.
0: Effectivement, on va creuser pendant cette trêve, mais on sait euh, sans, sans révéler un, un, un méga secret hein, qu'a priori, dans... Euh, non... Dans, dans les entraînements, dans l'organisation du, du staff, ça, ça coince un peu. Peut-être peut manque-t-il manque quelqu'un. Bon, je, je ne vais pas... Allez, si je me fais le petit plaisir. Sinon, Papursa est disponible. Mais voilà, blague, blague à part. Le,
2: et tu le connais bien. Hein, donc...
0: Et je le connais, ouais, bien sûr. Euh, pour conclure, messieurs, merci Adric de, de nous apporter l'explication d'un arbitre. Ça va encore une fois dans le sens de ce débat qu'on a déjà apporté la, la saison dernière. Si on avait les explications des arbitres, on pourrait au moins ne pas les partager mais ça serait un peu plus facile, un peu plus, euh, ben on les accepterait un peu plus sereinement. En tout cas, il y aurait peut-être matière à, à discuter, à parler de football plutôt que euh, de parler de, de, de bobos aux fesses. Euh, donc bon, ça, ça c'est toujours pas d'actualité. On hein. sait qu'il y a une évolution des, des lois FIFA qui est nécessaire, ne serait-ce que pour sonoriser euh, les, les arbitres. Mais euh, bon, voilà, encore une fois, comme tu le, comme tu le disais, je crois, Jérémy, en, en tout début d'émission, là, ça fait vraiment un but de pouvoir quand c'est dégainé comme ça, sans explication sans contexte euh, et puis, euh, puis voilà messieurs c'est les vacances pour, euh, pour nous on, on reprend après euh, la rencontre face à Paris donc début octobre on a deux petites semaines euh, devant nous pour essayer de nous remettre de nos émotions de ce début de saison de, de l'OGC Nice c'est on... cool on
2: va reprendre pour une défaite voilà.
0: <rire> effectivement on va peut-être reprendre dans la, dans la zone en rouge mais bon on n'y est pas encore essayé de profiter de ces, de ces 15 jours-là si ma foi vous aimez le football international n'hésitez pas même si je pense que ça sera tout aussi euh, douloureux Sinon, on se retrouve très bientôt pour la suite de la saison de l'OG6, une saison toujours européenne pour l'instant. Il y a un mois d'octobre qui sera définitivement capital pour la suite de, de la saison. Et ben, mine de rien, même avec ce que j'ai vu cet après-midi, j'ai déjà dit être je pense que je dois être masochiste malheureusement Jérémy, Alric merci beaucoup de m'avoir accompagné merci en fait, chers auditeurs chers auditrices d'avoir été euh, aussi nombreux nombreuses et aussi euh, fidèles surtout euh, depuis ce, ce début de saison la saison pour nous depuis fin juin elle, est, elle a été effrénée et, et longue je vous avoue qu'on savoure un peu ces 15 jours avec, euh, avec euh, envie mais euh, voilà on se retrouve très bientôt pour parler de tout ça et d'ici là Issa Nissa
2: Issa Nissa